0: Московские окна. Друзья, программа Московские окна в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Оксана Фомина появилась. В Здравствуйте. Мы э, говорили об огромном количестве событий, которые э, будут в эти выходные, и кому-то Евровидение, а кому-то ночью в музеях. «Ночь музеев» 2019 года, и у нас сегодня в гостях министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да. Завтра уже да. час, даже ночь, икс. Ждут нас порядка более 200 площадок, да? Расскажите, кто в этом году новый присоединился к той когорте, что уже много лет радует нас? И каким образом происходит отбор вот этих вот новых площадок? Это просто «я хочу участвовать», вот у меня есть программа, да, участвуй, или какой-то вот контроль все-таки?
2: Да, я хочу участвовать, у меня есть программа, нет, вы нам не подходите по тем или иным критериям. Не, ну, мы так уже не ставим вопрос. На самом деле мы всегда с радостью принимаем те инициативы, которые у нас... Рассказывают те или иные музеи. Вообще Москва одна из крупнейших музейных столиц мира, у нас 450 музеев, и надо сказать, что в этой, в этой цифре большая доля музеев общественных, частных, музеев учебных заведений, музеев, музеев ведомственных. И они как раз вот тот самый сегмент, который постоянно расширяет свое присутствие в нашей акции Ночь в музее». То есть, допустим, есть музей, если мы говорим музей частный, есть такие уже ну, наши давние партнеры, например, музей «Огни Москвы, который рассказывает вообще об истории, освещения столицы. Замечательный музей, который много-много лет с первых наших шагов всегда в этой акции примет участие. Есть, конечно, новые площадки, которые появляются. Например, вот музей Ардеко в этом году присоединился. Музей, Центральный музей МВД тоже у нас будет в этом году Впервые, участвовать. Да? Первый раз открывает. Впервые свои двери Центральной дома авиации и космонавтики, где кабинет Юрия Гагарина. Как раз будет возможность тоже посмотреть. То есть вы никому не отказываете, Александр? Мы никогда никому не отказываемся. Наоборот, мы стараемся, чтобы это было э, как можно более широкое участие. Потому что все 18 мая это Международный день музеев. этот праздник. Вот лично я по образованию музейщик. У меня вот в дипломе еще советского образца написано «Музейное дело. Охрана памятников истории и культуры». Вы
1: даже работали в
2: музее, да? да? да я я начинал с курсового, проходил все стадии книжки. музейных сотрудников, все знаю не но нас у нас, когда мы делаем праздник, мы же всегда приглашаем гостей, готовим подарки какие-то. Вот в данном случае так у нас этот праздник уже 13 раз будет проходить. Нам приятно, что Москва была инициатором этой акции. Сейчас она акция уже имеет всероссийский формат. Но с нас, естественно, как и с инициаторов этого направления, из столицы, конечно, особый спрос. спрос. побольше, да. И поэтому у нас, конечно, больше 200 площадок, 356 мероприятий, которые будут идти по всей территории нашего города. У нас даже есть специальные автобусные маршруты, которые мы вместе с телекомом организовали по местам такого наибольшего внимания со стороны нашей аудитории, которую мы уже знаем, анализируя предыдущие годы. Вообще, конечно, нельзя объять необъятное, но мы идем в ногу со временем. Пожалуйста, есть приложение бесплатная Ночь в музей так и называется, можете скачать в App Store. То есть заходим да, в App Store Пожалуйста, или куда там Скачайте, посмотрите, там все расписания имеются, и вы можете просто выбрать то, что вам более интересно. Но если мы говорим о каких-то рекомендациях, когда мы говорим новые площадки это не только новые музеи, которые приходят к нам и добавляют свою программу в общую. Есть площадки, которые у нас впервые появились ну, например, музей Тургенева который, как вы помните, в ноябре открывал президент нашей страны вместе с мэром Москвы. В ноябре, когда был 200-летний юбилей Ивана Сергеевича, целый у нас такой Тургеневский кварталчик получился. где у нас памятник Тургеневу, поставленный Сергеем Шмаковым на его собственные средства. Прекрасный памятник, очень мне он нравится. Рядышком с музеем Муму у нас там даже есть сделанное. Тот самый особняк Муму, который описан в незабвенном произведении. И, кстати говоря, ну так уж бывает, что у нас многие почему-то наши, особенно юные, а москвичи думают, что Муму, это где-то в Поволжье, где-то в провинции, где-то в каком-то дворянском удаленном гнезде, хотя это все проходило в Настоженке, в Москве, вот, пожалуйста, приходите. Друзья, есть даже место
0: в Москве, вот где именно Герасим ее Крымский брод, это возле Крымского моста. — Да, потому что повести это все так
1: отписано масштабно, понимаете?
0: — У меня вот какой вопрос, Александр, я понимаю, то есть все благостно, все это здорово. Вам как, в общем-то, главе Департамента культуры. Не очень обидно, когда в некоторые музеи в будний день, ну, народу ходит не столь много. А вот такая акция, ночь в музее, и все, бесплатно. О, и не протолкну... А в отдельных местах не протолкнуться и, и в очереди
1: стоять. надо постоять. И в
0: очереди надо постоять. И кажется, ну, ребята, в будний день и не, и не самый дорогой билет... И, и, казалось бы, вот придите и спокойно, размеренно, вдумчиво по экспозиции пройдитесь. Или все-таки это, это нормально, это тенденция современного времени? Тут
2: есть вопросы, которые на нас из нескольких. Первое, но у нас, во-первых, напомню, что у нас в рамках проекта мэра Москвы, Музеи детям, вход для детей во все наши музеи всегда бесплатный и это надо понимать, что для детской аудитории мы специально сделали максимально свободную возможность, потому что, ну, это понятно, что если мы хотим для какую-то альтернативу там э, тем, скажем так, особенностям, которые там в подъездах, во дворах, э, в интернете, и нам эта альтернатива хотелось, чтобы, чтобы это были музейные пространства, музейные э, экспозиции, выставочные залы, культурная какая-то среда, то, естественно, мы доступ в них должны сделать более простым и с свободным, чем то, о чем я сказал. Поэтому тут большая, на самом деле, не только познавательная задача, но и задача социальная в том числе. Тем более, что для многих ребят, хотя они и сейчас загружены очень сильно школьные программы, но возникает вопрос, допустим, вот между школьным обучением и родителями, которые приходят вечером с работы, куда направить свое чадо. Вот сейчас музей как раз вот такую возможность предоставляет, можно туда прийти. И у нас много детей, на самом деле, у нас и по этой программе уже прошло около полумиллиона ребят в этой программы через музей. И надо понимать, мы сейчас мы же делаем тоже социологию, анализ, и если бы не было этой программы, то треть этих ребят в музей бы вообще не пришла. Есть некий психологический барьер, что это же платно, а тут на самом деле все бесплатно, понимаете, да? Поэтому если мы хотим, чтобы ребята вообще полюбили музей, поняли, для чего они нужны, надо хотя бы им показать это хотя бы один раз, другой. И я рад, что у нас из этого количества людей у нас ну, минимум 20% это они становятся такими достаточно регулярно посещаемыми посещающими, потому что мы же это видим. Потому что ребята приходят, они через москвенок получают бесплатный билет, и мы благодаря этому можем наблюдать динамику посещения. А вот. потом он просит в выходные, чтобы родители его уже Конечно. туда отвезли. Кроме того, у нас мы с апреля по итогам московского культурного форума перешли на другой формат в том числе предоставление возможности свободного посещения не только рамках ночи музеев но и вообще у нас раньше было как один день в месяц
1: каждое третье воскресенье
2: Даже третье воскресенье. И это, конечно, приводило к коллапсам, потому что, ну, во-первых, конечно, музеев у нас огромное количество, десятки, но понятно, что в один день все начинали выстраиваться в очередь в музей космонавтики, в Дарвиновский музей. Это превращалось в какой-то действительно уже такой очень некомфортный формат посещения, потому что, ну, многие музеи надо посещать спокойно. Например, музей Высоцкого, который я так что тоже приглашаю, новая экспозиция, открылась 29 января, потрясающая экспозиция с... Мультимедийными средствами, где вы можете там часами ходить, но это реально, надо погрузиться во все это, потому что ну, совершенно современные, очень оригинальные музейные решения, которые позволили с -с сочетать, с одной стороны, мемориальные вещи, потому что там, конечно, и гитара, Владимир Семёнович, и даже та квартира, полностью установлен интерьер, как, где, собственно говоря, и закончил он свой жизненный путь, это с одной стороны, а с другой стороны, конечно, огромное количество записей, видео, аудио, и вы можете все это смотреть, слушать, но это требует достаточно серьезного серьезного внимательного подхода. Я
0: пример могу привести э, с музыкальными, э, без, вернее, музыкальных средств, но, тем не менее, где-то вдумчиво. Музей Маяковского. Э, у Владимира Владимировича не самый э, почерк был такой, разборчивый. И чтобы прочитать, что он там писал «Лили Брик», нужно постоять, а желательно подойти поближе и разобрать все это.
1: Знаешь, Миш, это, я думаю, что это в, в любом музее, потому что представлены порой действительно уникальные документы. Если пробежать это все, то это просто какие-то ну, вот пожелтевшие бумажки.
2: Документы. Вот у нас тоже в рамках ночи музеев. Я обратил бы внимание, как раз горожан, если куда пойти. поэтому что в экспозиции можете прийти и в другие времена. Тем более, сейчас говорю, у нас теперь не один день в месяц, у нас теперь музейные недели.
1: Но вот знаете, тут да. тоже свои сложности, потому что вот раньше каждое третье воскресенье раз у меня кусково рядом, я туда пошла, посмотрела экспозиции. Сейчас нужно вот в эту третью неделю ловить день, когда у Не тебя... надо ловить,
2: они все дни у всех музеев регулярны, вы можете просто посмотреть и выбрать тот музей, куда вам надо пойти. Причем мы мы же это видимо на итогах недели, которая была в апреле. У нас посетило на 20% больше людей в эту неделю, чем это это посещали в один день. Тем более, это вам удобно. У нас есть огромное количество людей, которые работают и в субботу. Работники транспорта, здравоохранения. Поэтому Театр, это не да. так кажется, что это всем так удобно в воскресенье прийти отнюдь. Поэтому еще сговорю, мы же тоже как-то должны давать такую возможность. Поэтому еще раз говорю, я здесь не вижу особых никаких проблем. Мы видим прекрасно, что когда... график он не плавающий. Не то, что каждый месяц музей устанавливает какой-то новый день. Есть некое стабильное расписание. Оно есть, можно с ним ознакомиться и спокойно в течение недели выбрать не три музея за один день. Когда у вас уже полный ералаш к концу посещения, в голове уже ничего не понятно, где вы видели, что и откуда, что с чем связано. А спокойно распределить время и возможность посетить музеи в те дни, которые есть возможность их прийти не только в выходные, но и в будние. Для кого-то они более удобны даже, чем <свы> выходные дни. Тем более, как бы у нас сейчас наступает теплое тё время года и великое искушение, мы это всегда видели на динамике посещаемости, уехать за город, провести время на природе, а не в, в музее. Понимаете, да? Поэтому мы тоже должны это учитывать. И вот именно мы видим, что именно такой подход, он позволяет в том числе э, сохранить возможность посещения музеев. Они становятся даже более удобными в будние дни для москвича, чем выходные в силу того, что многие уезжают за город. Но если мы говорим про завтрашний день, то, конечно, есть экспозиции временные. То есть сейчас они доступны, а потом они перестанут быть доступными. Если мы говорим про акцию «Ночный музей», вот отвечая на ваш вопрос, ведь масса мероприятий уникальных. Вот москвичи, в первую очередь, их сейчас сегодня уже интересуют не просто прийти на экспозицию какую-то бесплатную, и нет такой вот остроты, а вот именно попасть на какое-то событие специальное. Тем более у нас мы отмечаем год театра. И в рамках этого у нас многие музеи приготовили театральные различные при, при постановке на своих площадках. Тем более, театр сейчас, вы знаете, осваивает многие пространства самого разного направления. А, Медийный пространство. Я да. предлагаю об этом поговорить
0: буквально через несколько минут. Мы продолжим разговор про ночь в музее 2019 года. Александр Кибовский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры у нас в эфире. Оксана Фомина тоже рассказывает об этом.
1: Вернемся через несколько буквально минут. А,
0: а я просто слушаю с нас мы выбираю, какой музей посетить завтра. Оставайтесь с нами, продолжим. Московские окна
3: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM Челябинск Девяносто и три фм. Барнаул, сто и восемь фм. Москва, девяносто и два фм. Слушаем всей страной.
0: Московские окна. Глава Департамента культуры, министр правительства Москвы Александр Кибоцкий у нас сегодня в эфире. Оксана Фомина и я, Михаил Антонов. Ночь музея 2019 года. Да. Завтра
1: все начинается. Причем некоторые музеи будут ждать уже с самого утра. У них программа стартует. Другие свою программу начинают уже поближе к ночи. Да? Но обратите ну, внимание, Музей друзья, Москвы
2: до 7 утра. До у 7 утра, Центральная площадка до этого нашей акции. Ну, там огромная программа. Опять-таки, год театра нас мотивирует делать как можно больше различных событий. События с участием артистов, там у нас и брусникинцы будут выступать, и Есенин Центр, и Влад Маленко с поэтической программой, поэтому огромное количество именно событий, которые именно как то, что мы с вами говорили, в ночь музеев не столько интересует просто прийти на экспозицию, вот, когда свобода не посещения, тем более в другие дни это тоже возможно, это именно вот интерес к тем акциям, к событиям, которые готовят музеи. Ну и я, естественно, вот рекомендовать могу э, То, что вот уникальное то, что потом вы можете уже больше не увидеть Потому что это вряд ли когда-то возможность представиться Это, конечно, выставка в Малом Манеже В штабах Победы, как раз вот про документы О чем мы говорили В самом центре, в Георгиевском. В самом центре в Георгиевском переулке Приходите, выставка будет работать до 23 июня Вход свободный Это уникальный наш проект с Росархивом Посвященный сейчас, в данном случае, 44-му, 45-му Году мы показываем около тысячи Уникальных подлинных документов Рассказывающие о том как жила страна вот в эти завершающие годы Великой Отечественной войны. И там документы самые разные, начиная от акта капитуляции Германии, каких-то глобальных документов, ну и в том числе и очень много документов, которые раскрывают те или иные на стороны жизни. Как в нашей русской православной церковь восстанавливалась, как театр работал, поскольку год театра. И э, уникальные документы, где вы можете сами... Там нет никаких комментариев, это нет какой-то догматики какой-то. Вы можете сами прийти и прочитать. И в том числе строки, подписаны мировыми лидерами разных государств, которые в самых сервильных выражениях восхваляли и товарища Сталина, и заслуги советского народа в освобождении их от нацизма. Вот то, что сейчас поставится каким-то образом как-то... Перевернуть, э, да, да. подкорректировать, что было все не так. Ну вот подлинные документы вы можете сами прийти, прочитать и составить свое представление. Но единственное, что, как я и говорю, не надо, эта выставка не треб... невозможно пройти за 15 минут. Это надо подготовиться к тому, что это час-два минимума времени, потому что это затягивает. Потому что, когда вы начнете понимать подлинную историю, вот она перед вами, эти документы – это не мы, свидетели эпохи. Но они говорят зачастую гораздо больше, чем многие агитационные фильмы или какие-то там заявления с трибун. И там интересный еще массив документов, который никогда не показывался – это черновики. Вот, собственно говоря, мы это знаем, многие документы уже в классической форме. То есть
0: исходничаете. Исходно.
2: Вот посмотрите, там интереснейший черновик, правка товарища Сталином, речи о русском народе, который он произнес 24 мая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Я пью за великий русский народ. Именно. И вы посмотрите, как трудно давалась ему эта речь. Как каждое слово он выбирал и правил сам, подбирая. Вот он должен выступить перед этими полководцами, маршалами победы. Вот людьми, которые все помнят, все знают. И тут надо было каждое слово и о начальном этапе войны, почему так произошло. И вот тут прям вот видно, как шла мысль, вот как, не, как не просто давался этот документ. Ну и само собой там документы самые разные, э -э, и в том числе вот все это, все переговоры с зарубежными государствами, Венгрия, Болгария, Румыния, э -э, Норвегия и так далее, и так далее. И вот это, я думаю, что тут... Можно долго об этом рассказывать Предлагаю всем прийти посмотреть Кроме того, мы это делаем вместе с клубом потомков маршалов Победы эти, Этот выставочный проект И там есть документы и личные вещи из семейных архивов Которые вообще практически невозможно в другое время посмотреть И Поэтому после у... выставки
1: они тоже ну, разойдутся конечно, по местам. само собой
2: Тем более это участвуют не, не, несколько государственных архивов И так вот в комплексе в одном месте вот Проследить по документам Главное Не только военные операции Но все как жила страна там, начиная от каких-то глобальных военных операций, о, например, вот вам будет интересно, как вот, там целая инструкция вашим коллегам того времени, как снимать и делать репортажи, освещать в СМИ, как сейчас бы сказали, церемонию доставки знамени Победы в Москву. Там прям целая инструкция, какой самолет садится, причем это написано еще в марте сорок года. То есть еще то есть да, мы еще да, даже, даже не взяли Еловские, да. вот мы пробиваемся через Еловские высоты, но уже все понимают, что война идет к финалу, и уже заранее продумывается, как бы сейчас сказали, пиар-акция того, как это будет все организовано, и там даются заответствующие задания политотделам фронтов, армий, главпуру и так далее. Поэтому самый интересный документ, но из них вы прекрасно понимаете, как вообще составлялась вот прям по дням вот та великая эпопея. И, кроме того, мы там даем такую же возможность. Вот «Бессмертный полк» прошел, вы знаете, в Москве с, как всегда, огромным количеством участников. Мы можем там продолжить этот, этой возможности, потому что у нас нам дали для этой выставки портреты, написанные сразу после войны маршалов Великой Отечественной войны. Но мы там сделали специальную стенку, и люди приходят и прикрепляют фотографии своих предков. То есть такая стена доблести и гордости. То есть Жуков, Рокоссовский, да, да, Конев, Все они там присутствуют. И вы можете принести, и вот рядом на этой же стене там солдат, сержант, собственно, те... кто на каком, уже Кто да? на каком фронте и пожалуйста. Пожалуйста, да. То есть довольно много уже фотографий такая прикреплено. Хорошая и идея. Приходите, можете, то есть вы можете не только скажем так, посмотреть выставку, но и дополните ее портретом своего героя. У вас
0: молодые пиарщики, скажите, вот, вот чтобы это продумать, вы же еще здесь рассказывали и про квартиру Николая Островского и так далее, у вас а, удивительные акции. Я понимаю, что а, есть житейская мудрость, да, как надо. Все так дел предки так делали, и мы так будем делать, а есть совершенно нестандартное мышление, и оно, как правило, у молодых людей. Вот а, скажите, вот эти вот все придумки акции, это, это молодые
2: люди. И да? как ну это все знаете, происходит? У, у вас? нас нет такой поколенческой какой-то сегрегации. Ну, слушайте, Ольга Львовна съеблова, которая является руководителем одного из самых посещающих в стране музейных комплексов, которые не имеют своих собственных коллекций, ну, в в случае, я имею в виду, такой вещевой, да, а является именно таким, такой проектной, выставочной площадкой в первую очередь. Ну, Но... Вы знаете, к Ольге Львовне, даже в ее элегантном возрасте, мне кажется, как я говорю, Ольга Львовна, вам можно подключить динамо машину и пару районов города Москвы просто освещать, понимаете, за счет бурной энергии, которую вырабатывает эта женщина. Или Евгений Анатольевич Богатырев, директор музея Пушкина, который много лет его возглавляет, ну, вы посмотрите, какие удивительные проекты, какие совершенно неожиданные решения, вот потрясающая была выставка Пушкина в 20 веке. Где да, эти, рисунков, это же фантастика, да? просто как Пушкина воспринимается Ну, есть, то есть было два зала Это первая классическая пушкинистика И для меня была большой радость увидеть, что у нас Пушкин э, э, Что наша пушкинистика отечественная Даже я, в общем интересуюсь этой тематикой Не всегда был в курсе, как много, на самом деле, интереснейших работ молодых исследователей Вышло за последние 20 лет вот. А с другой стороны, было несколько залов, показывающих, как образ Пушкина Вообще-то трансформировался там, ну там, Митьки, там, кого там только нет А да, это понимаете? кто будет
1: делать Пушкин?
2: Да, и за... знаете, кто пойдет? Пушки. Знаете, это что же такое проект придумать? Это надо еще говорю, у нас музей Дарвиновский, который посещаемый музей, один из самых посещаемых. То же самое я не могу сказать, что э, Клюкина относится к, как вы говорите, к молодым, так сказать, пиарщикам. Нет, здесь да. вопрос,
0: вопрос не управления, а именно вокруг собрать команду, которая. А
2: вы потеряете, сейчас говорю: все-таки капитан определяется. Капитан, да, да, поэтому, сейчас говорю, это умение все-таки руководителей, еще раз говорю, нет. Никаких поколенческих у нас в этом отношении предпочтений Вопрос только у нас профессиональных предпочтений И если есть профессиональный руководитель То не важно сколько ему лет То само собой собрать команду Которая способна разговаривать с современной аудиторией На интересном ей языке и даже, это не важно, у нас же есть музей классического характера, вот тот же музей Тургенева, действительно такой замечательный музей дворянский, московского быта в том числе, или как музей Васильевича Пушкина на Басманной, да, есть такие музеи, и есть у них своя аудитория, и это очень востребованный музей, особенно там с точки зрения педагогических школьных э -э групп. А есть музеи вот такие совершенно энергичные, новые, проектные, как у Ольги Львовны, то же самое, где там действительно выставки меняются. Кстати говоря, вот тоже интересный момент, я могу себя привожу его в пример, что как раз вот сфера музея Музейного дела является ярким свидетельством о том, что у нас никаких проблем между нашими странами, которые, о которых нам часто заявляют с политических трибун, не существует. Почему? Но вы смотрите, мы уже привыкли, что у нас с вами мировые выставки вообще меняются одна за другой. То Караваджи. То у нас старые мастера, то, то сейчас Мунк, то, вот сейчас да, Мунг, да. А, Мунг, а, да. что мы провели, Фрида Кала, 350 тысяч у нас зрителей было в Манеже на этом выставочном проекте. Вы правильно, ни одна страна мира, ни один музей не даст шедевра мирового уровня в государство или в город, где у них есть какие-то сомнения в его добросовестности, в стабильности, в солидности. То есть, если мы эти проекты реализуем, и они у нас идут практически нон-стоп, и мы уже к этому даже как-то привыкли, потому что еще, я когда я обучался в институте, нас вообще искусству зарубежному учили по черно-белым каталогам выставки Дрезденская 54 -го года. И наши педагоги-ветераны говорили, ну тогда даже не мечтаете, что вы поедете в Лувр, там, куда-то еще, и они гордились тем, что они своими глазами видели Рафаэлевскую Мадонну, а сейчас, пожалуйста, вы можете поехать в Дрезденскую галерею и все посмотреть своими глазами без всяких проблем или другой, другой мировой музей. Тогда это казалось вообще каким-то вообще недостижимым. Сегодня, практически нормально в нашей творческой повестке, что мы имеем выставки мировых шедев Щукинский подготовится и так далее, и так далее, и так далее. И да, это да, очень зна здорово. Зна знаете, Мунка пропущен, он на Рембрандта, ну, вот, да, да. да, да. Скажу, как лучше на Репина, да. в, на Крымский вал, да. да. Вот, пойти, я больше вот к этому да. видео. Причем. все
0: Всё-таки Илья Ефимович, конечно, выше классом ну, будет. — Ну,
2: мне как-то больше, он больше лично мне
0: нравится. — у, на, у нас да. минутка буквально. На 12-миллионный город около ну, сколько 500 музеев. — 450 музеев. Ну, — Почти да. 500 да. музеев. Это много, мало?
2: — Это, мой взгляд, сегодня это достаточно, потому что вопрос сейчас даже не в количестве. Мы, сказать, что мы же работаем не только на Москву. Это 27, 27 миллионов московской агломерации. То есть люди, которые концентрируются на Москву в своей работе, в своих творческих процессах. Поэтому, само собой разумеется... Мы все-таки должны понимать, что мы принимаем и гостей столицы, не только население самого нашего мегаполиса. Пока, это, пока я считаю, что это сбалансировано и достаточно. Но то, что мы видим активное развитие частных проектов, и это действительно очень серьезно, динамично развивающиеся институции, говорит о том, что мы на верном пути, и рост, конечно, будет. — в общем, завтра, все, чтобы все состоялось, спасибо
0: большое, что пришли, Александр Владимирович. Александр Кибовский, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры, всегда желанный гость. Спасибо, приходите еще. До встречи в музее. Мы продолжим через несколько минут.
3: Московские окна. Радио «Комсомольская правда».